0: Всем привет! Сегодня 19 сентября 2011 года, вы слушаете 72 выпуск подкаста «Заметки и мыслишки», с вами Серов. За время так называемого отпуска, в котором был подкаст, накопилось такое количество вопросов в комментариях, что понадобится еще как минимум пару выпусков, чтобы всем ответить. Так что не будем терять время и, пожалуй, начнем. Начнем, а точнее говоря, продолжим отвечать на вопросы Клеверлистна по поводу моей поездки в Нью-Йорк. Вот он спрашивает, как на улице, чисто ли, пьют ли пиво из горла, бутылки прямо на улицах, много ли курящих, много ли с наушниками слушающих что-то, много ли, много ли попрошаек, бомжей, полиции, что не понравилось в городской среде? Ух, большой вопрос, но думаю, смогу на него ответить. По поводу распития спиртного на улице. По крайней мере, в Нью-Йорке можно пить, если твоя бутылка находится в бумажном пакетике. Я сам видел нескольких молодых людей, которые в пакетике держали какую-то бутылку, и, судя по их состоянию, в этой бутылке было ни разу не Кока-Кола. Но, насколько мне известно, так обстоят дела не по всей Америке. Например, в славном городе-курорте Майами говорят, пить на улице даже нельзя, если бутылка находится в пакетике. Хотя для туристов иногда делают исключение, не штрафуют сразу, а только предупреждают. Курорт все-таки. Что касается курищиков, то они есть. Конечно, во многих общественных заведениях этого делать нельзя, но он так, чтобы на улице запрещали, я такого не видел. А вот что действительно бросается в глаза, так это то, что очень много людей идет со стаканчиком кофе, и в ушах у них находятся белые, легко узнаваемые наушники. От плееров одной популярной на той стороне океана компании. Да, а вот кофе... Кофе, насколько я понимаю, в Америке действительно на уровне культа. Его пьют всегда, везде и в больших количествах. Правда, американский кофе заметно отличается от нашего. Ну, по крайней мере, от того, который мне удавалось пробовать в компании любителей и ценителей этого напитка. Я, кстати, таковым не являюсь, и поэтому американский кофе меня вполне устраивал. Он не такой крепкий, его можно выпить много, и после этого не выпрыгивает сердечко из груди. Так, что дальше... Вопрос еще было упоминание про попрошаек С попрошайками мне сталкиваться практически не приходилось Разве что... Ну, разве что только пару раз Наше общение, как правило, было недолгим Я давал несколько монеток на Кэпо Кофе И мы мерно расходились Чаще всего попрошайки выглядят более-менее сносно Правда, один раз я столкнулся с нищим в китайском квартале Честно вам скажу Ребята, это зрелище ужасное Ну что, пойдем дальше? Тут есть несколько вопросов про метро, насколько оно заглублено, есть ли давка в метро в час пик, а в поезде люди стоят как консервные банки. Я так понимаю, что метро заглублено не очень сильно. Проходя по улице, можно через специальные решетки слышать шум проходящего поезда. А если спуститься вниз и прокатиться на поезде, то иногда в туннелях можно увидеть, что метро состоит из нескольких уровней. И связано это, скорее всего, с тем, что раньше в Нью-Йорке было три независимых компании, которые занимались перевозками на метро, метро, И только потом их объединили в единую транспортную систему. Вообще, как мне показалось, метро в Нью-Йорке крайне удобная система. Используя этот транспорт, можно добраться практически из любой точки А в любую точку Б. За понятное и предсказуемое количество времени и относительно небольшие деньги. Кстати, при прокладке маршрута, используя Google Maps, можно даже узнать точное время прихода поезда. А в сильную давку я даже как-то не попадал и в час пик. Вот так вот. Так, дальше. Про такси сказать ничего не могу. Я ни разу ими пользовался. Единственный раз, когда я воспользовался не метрополитеном, это был шаттл, который довез меня за 25, по-моему, долларов от аэропорта до гостиницы. Ну и, наверное, еще затронем тему денег. Как лучше управлять своими деньгами в поездке, где брать наличность, сколько можно провести через таможню и так далее, и так далее, и так далее. Насколько я помню, через нашу таможню можно провести не больше 10 тысяч долларов наличными. Хотя я могу ошибаться. А вот количество денег на карточке никто, насколько я понимаю, не проверяет. Но, честно говоря, у меня таких больших сумм не было, поэтому я этим вопросом особо не морочился. У меня была с собой просто пара карточек, которые были выданы одним из российских банков, и я ими повсеместно пользовался. Как я уже и говорил раньше, карточками в Штатах можно пользоваться везде. В транспорте, при оплате экскурсий, в магазинах, в кафе, где угодно, везде принимают карточки. Я даже вообще слабо представляю, для чего мог бы понадобиться там наличный кэш. Так что, если вы собираетесь ехать в Нью-Йорк, то лучшим выбором для вас будет именно банковская карточка. Что ж, теперь перейдем к ответам на вопросы еще одного моего постоянного подслушателя и коллегу-подкастера Евгения. Он тут в комментарии спрашивал, что есть две ленты ZIMS и New ZIMS, какая из них является более приоритетной, куда правильно писать комментарий. Комментарии писать можно в любом месте, где это вам удобно делать. Я рад всем комментариям и стараюсь их читать во всех местах, куда я выкладываю этот подкаст. И отвечать там же, где этот комментарий появился. А разница между двумя лентами на Арподе заключается лишь в том, что одна, которая обновленная импортирует в чистом виде то, что приходит по RSS, и подкасты там появляются автоматически. А в старую, та, которая ZIMS, я все по-прежнему выкладываю подкасты вручную. Можно сказать, такой handmade. Тут еще был вопрос про работу, но я думаю, что мы его отложим на следующий раз. А пока постараюсь ответить на вот такой вопрос. По поводу ассоциации русскоязычных подкастеров. Если не сложно, расскажите, как вы поняли смысл Нарп? Я очень уважаю Влада и Сергея и люблю их передачи, однако напрочь не понял, что есть Нарп. Ну что я тут могу сказать? Ребята пытаются создать, насколько я понимаю, некое комьюнити подкастеров в котором его участники будут создавать какие-то совместные проекты, помогать друг другу, ну и просто общаться. Насколько я понял, никакой альтернативы Арподу или ПодФМ никто делать не собирается. Но, по крайней мере, так ситуацию вижу себе я. В любом случае, их инициатива достаточно интересна. И если она хоть как-то поможет популяризации подкастинга в России, то это будет уже здорово. Посмотрим, что из этого получится. Что ж, пожалуй, будем на сегодня завязывать. Напоминаю, вы слушали 72-й выпуск подкаста Заметки и мыслишки. Оставляйте ваши комментарии во всех известных местах: на арподе, под FM, на официальном сайте этого подкаста ру Или пишите мне в твиттер твиттер.ком слэш-сируф. Услышимся в следующем выпуске. Пока!